0: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 15. Februar 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über den Anstieg der Verbraucherpreise, Investitionspläne von Global Waivers und intelligente Reinigungs- und Desinfektionsroboter für das Rathaus von neu Taipei. Thema in den Schlagzeilen der Woche ist das Ende des Importstopps für Lebensmittel aus Fukushima und angrenzenden japanischen Präfekturen. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan hofft auf friedliche Lösung der Ukraine-Krise. Taiwan unterstützt Litauen angesichts wirtschaftlichem Zwang von China. Und im Index für wirtschaftliche Freiheit befindet sich Taiwan weltweit auf Rang 6. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat heute alle Seiten dazu aufgerufen, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren. Alle beteiligten Länder sollten mit friedlichen und rationalen Mitteln die Differenzen und Streitigkeiten lösen und sich gemeinsam um Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region bemühen. Falls eine Änderung der Situation humanitäre Hilfe erfordere, werde Taiwan mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten und der Ukraine entsprechende Hilfe leisten. Gemäß Außenamtssprecherin Joanne O oh befinden sich 25 Taiwaner und Taiwanerinnen in der Ukraine, die dort langfristig wohnen oder studieren. Sieben weitere sind als Touristen oder zu einem kurzfristigen Aufenthalt in der Ukraine. Gemäß Informationen der Vertretung Taiwans in Russland sind alle wohlauf. Einige haben sich bereits zur Ausreise entschlossen, andere dazu, in den Westen der Ukraine zu gehen, wo die Gefahr geringer ist. Die Sprecherin des Außenministeriums sagte, Wir fordern unsere Bürger und Bürgerinnen weiterhin zum Verlassen der Ukraine auf. Doch was die Ausreisebereitschaft der in der Ukraine lebenden Taiwaner oder Studenten betrifft, müssen wir deren Überlegungen und Entscheidungen respektieren. Das Außenministerium wird seine Empfehlungen aufrechterhalten und auch weiterhin jegliche notwendige Unterstützung leisten. So die Sprecherin des Außenministeriums. Taiwan unterstützt Litauen angesichts wirtschaftlichem Zwang von China. Gemäß dem Außenministerium verurteilt Taiwan die anhaltenden wirtschaftlichen Zwangsmittel gegen Litauen und Störung der regelbasierten internationalen Handelsordnung. Man wolle gemeinsam die Stabilität der internationalen Handelsordnung verteidigen. Diese Angaben machte das Außenministerium heute, nachdem China kürzlich einen Importstopp für Rindfleisch aus Litauen verkündet hatte. Nach Einrichtung eines Vertretungsbüros Taiwans in Litauen unter dem Namen »Taiwanisches Vertretungsbüro« blockiert China den Handel mit Litauen. Gemäß dem Direktor der Europaabteilung im Außenministerium Chen Li Guo erkundigte sich Litauen bereits nach den Verfahren für Exporte landwirtschaftlicher Produkte nach Taiwan. Das Außenministerium habe diese Anfrage an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Li sagte Was landwirtschaftliche Produkte betrifft, werden Importe gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Wenn es in dieser Hinsicht weitere Informationen gibt und Importanträge den gesetzlichen Regelungen entsprechen und genehmigt werden können, werden wir dies gerne mitteilen. Taiwan hat bereits eine ursprünglich für China bestimmte Lieferung litauischen Rom übernommen. Taiwan versucht Litauen mit dem Kauf von litauischen Produkten, einem Investmentfonds und Kreditprogramm zu unterstützen. Die Europäische Union gab kürzlich bekannt vor der Welthandelsorganisation, kurz WTO, ein Verfahren gegen China aufgrund diskriminierender Handelspraktiken einzuleiten. Taiwans Außenministerium sagte, es werde die weiteren Entwicklungen genau beobachten. Der in Taiwan entwickelte Impfstoff des Herstellers Medigen hat eine Notfallzulassung in Paraguay erhalten. Der Impfstoff gegen Covid-19 von Medigen erhielt die Notfallzulassung in Paraguay nach Analyse der Phase 3-Studie in Paraguay. Dies gab das Unternehmen Medigen gestern in einer Stellungnahme bekannt. Der Impfstoff von Medigen wurde auf seine Wirksamkeit im Vergleich mit dem Impfstoff von AstraZeneca untersucht. Gemäß dem Ergebnis der Analyse von 934 Probanden führte das Vakzin von Medigen zur Bildung von 3,7-mal mehr neutralisierenden Antikörper gegen das SARS-CoV-2 als der Vergleichsimpfstoff von AstraZeneca. Damit ist der Standard für die Wirksamkeit erfüllt. Dieses Ergebnis entspricht auch den Testergebnissen in Taiwan vom vergangenen Jahr. Bei keinem der Probanden traten ernste Nebenwirkungen auf. Weniger als 1% Prozent bekam Fieber. Der Impfstoff gegen Covid-19 des taiwanischen Herstellers Medigen wurde auch für die Phase 3 Solidaritätsimpfstoffversuche der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgewählt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute fünf neue lokale Coronavirus-Infektionen gemeldet. Weitere 40 Infektionen wurden bei aus dem Ausland eingereisten Personen festgestellt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat außerdem einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Es handelt sich um eine Frau in den 80er Jahren mit Vorerkrankungen. Dies ist der erste Todesfall in Taiwan im Zusammenhang mit der Omikron-Variante des Virus. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 seit Ausbruch der Pandemie auf 852 erhöht. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind in Taiwan bisher insgesamt 19.666 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 laborbestätigt worden. Eine weitere Lieferung des Impfstoffs Moderna gegen Covid-19 ist heute in Taiwan eingetroffen. Die Lieferung von rund 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna gegen Covid-19 traf heute am frühen Nachmittag aus Südkorea in Taiwan ein. Sie ist gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum Teil einer Bestellung von 35 Millionen Dosen Moderna-Impfstoff für das Jahr 2022 und 2023. 20 Millionen davon sollen in diesem Jahr geliefert werden. Die ersten 1,5 Millionen Dosen moderner Impfstoff im Jahr 2022 sind bereits am 25. Januar eingetroffen. Bisher sind in Taiwan etwas mehr als 82 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Knapp 76 Prozent zweimal Mehr als 30 Prozent erhielten bereits eine Boosterimpfung. In Taiwan wurden bisher Impfstoffe gegen Covid-19 von AstraZeneca, Moderna, BioNTech und dem taiwanischen Hersteller Medigen verimpft. Taiwan hat im Index für wirtschaftliche Freiheit erstmals die bestmögliche Kategorie frei erreicht. Taiwan verbesserte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 1,5 auf die Bewertung 80,1. Damit stieg Taiwan von der Kategorie größtenteils frei zur Kategorie frei auf. Im diesjährigen Ranking befinden sich sieben Länder mit einer Bewertung von mindestens 80 in der Kategorie frei. Das Ranking führt Singapur mit 84,4 an, gefolgt von der Schweiz – Irland, Luxemburg, Neuseeland, Taiwan auf Rang 6 mit 80,1 und Estland auf Rang 7 mit 80,0. Taiwan erhielt gemäß dem Bericht in acht der zwölf Indikatoren mehr als 80 Punkte, darunter Justiz, Effizienz, Staatsausgaben und Handelsfreiheit. Weniger gute Bewertungen erhielt Taiwan im Bereich Arbeitsfreiheit mit 68,7 und finanzieller Freiheit mit 60,0. Der Index für wirtschaftliche Freiheit wird jährlich durch die Heritage Foundation und das Wall Street Journal erstellt. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossene Aktienindex. TAEX fiel um knapp 46 Punkte oder 0,25 Prozent auf 17.951 Punkte. Der Umsatz erreichte 232 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 7,3 Milliarden Euro oder 8,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Im Norden war es heute bewölkt mit Regen bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 13 und 21 Grad. Und in Südtaiwan ebenfalls teils sonnig, teils bewölkt zwischen 14 und 24 Grad. Die Aussichten für morgen Mittwoch. Im Norden bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. In Mittel- und Südtaiwan viel Sonne zwischen 13 und 21 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 14 und 25 Grad Celsius in süd Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 15. Februar 2022 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
1: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Der Verbraucherpreisindex, VPI, in Taiwan ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,84% gestiegen. Damit hat der VPI den sechsten Monat im Folge die von der Regierung festgelegte Alarmschwelle von 2% überschritten, teilte Taiwans Statistikamt vergangene Woche mit. Zusätzlich zum Anstieg des VPI im Januar zeigten die vom Statistikamt zusammengestellten Daten, dass der Kern-VPI, der Obst, Gemüse und Energie ausschließt, im Vergleich zum Vorjahr um 2,42% gestiegen ist. Dies ist das erste Mal seit Januar 2009, dass die 2%-Schwelle wieder überschritten wurde. Damals stieg der Kern-VPI im Jahresvergleich um 2,73%. Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex im Januar um 0,58%. Saisonbereinigt stieg der Index ebenfalls um 0,42%, so die Daten des Statistikamtes. Die Zölle auf Mais, Sojabohnen, Weizen, Butter, Milchpulver zum Backen, Benzin und Dieselöl werden in den nächsten drei Monaten gesenkt um die Verbraucherpreise zu stabilisieren und die Belastung der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu verringern, so das Kabinett. Vom 7. Februar bis zum 30. April werden die Gewerbesteuern auf importierten Mais, Sojabohnen und Weizen abgeschafft, sagte Kabinettsprecher Lo Ping Cheng gegenüber Reportern, nachdem eine Sitzung zu diesem Thema unter dem Vorsitz von Premierminister Su Zheng beendet worden war. Die Steuerbefreiung werde den Druck auf Viehzüchter, die Mais- und Sojabohnen als Tierfutter verwenden, Speiseölhersteller und Unternehmen, die Backwaren und Nudeln herstellen, verringern, sagte Lohr. Im gleichen Zeitraum wird der Zoll auf Butter und Milchpulver, das zum Backen verwendet wird, um die Hälfte gesenkt, so Lohr. Das taiwanische Unternehmen Global Wafers Corporation, der drittgrößte Silizium-Wafer-Lieferant der Welt, kündigte Investitionspläne an, nachdem seine Bemühungen um die Genehmigung der deutschen Regierung zur Übernahme des deutschen Waferherstellers Siltronic AG kürzlich gescheitert waren. Die Pläne beinhalten Ausgaben in Höhe von 100 Milliarden Taiwan-Dollar für die Kapazitätserweiterung zwischen 2022 und 2024, sagte das Unternehmen während einer Online-Konferenz. Die Mittel waren ursprünglich für die Übernahme von Siltronic vorgesehen und werden nun für Kapital- und Betriebsausgaben über den Dreijahreszeitraum verwendet. Einschließlich umfangreicher Greenfield-Investitionen, so Global Wafers. Doris Hü, Vorsitzende und CEO von Global Wafers, sagte, dass das Unternehmen trotz des gescheiterten Übernahmeangebots für das deutsche Unternehmen von Anfang an eine zweigleisige Strategie verfolgt habe. Der Expansionsplan sieht Investitionen in Höhe von bis zu 100 Millionen Taiwan-Dollar sowohl in Brown- als auch in Greenfield-Projekten in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten vor. Die neuen Produktionslinien sollen in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres anlaufen und vierteljährlich erweitert werden, so Global Wafers. Microstar International Corporation, kurz MSI, hat zwei intelligente Reinigungs- und Desinfektionsroboter an Neu gespendet. Laut einer Pressemitteilung von MSI hat das Unternehmen die beiden von ihm entwickelten intelligenten Roboter gespendet, um der Stadtverwaltung von Neu für ihre Unterstützung zu danken. Die Roboter werden für die Reinigung und Desinfektion des Rathauses von Neu angesetzt. Der Generaldirektor des Sekretariats von Neu Taipei, Yao Jingyu, dankte MSI für die Spende und fügte hinzu, dass das Unternehmen seit letztem Jahr sogenannte AMR-Desinfektionsmaschinen für die Reinigung des Rathauses zur Verfügung stellt. AMR steht hier für autonome, mobile Roboter. Die Roboter können nach Angaben des Unternehmens Krankheitserreger, Schimmelpilze, Viren, Keime und andere Mikroorganismen in der Luft beseitigen, indem sie deren Zusammensetzung zerstören. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit von 6G-Netzwerken wird voraussichtlich 10 bis 100 Mal schneller sein als die 5G-Technologie, so das taiwanische Unternehmen Mediatek in einem Mitte Januar veröffentlichten Papier. Die Standardisierung von 6G wird voraussichtlich 2024 oder 2025 beginnen, wobei die erste Standardtechnologie für 2027 oder 2028 erwartet wird, so Mediatek.
0: Das waren die Business News mit Elon Huang.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Tatjana Romik und Xiaobi Hui. Am 8. Februar, also am vergangenen Dienstag, hat Taiwan's Regierung angekündigt, den Importbahn für Lebensmittel aus der japanischen Präfektur Fukushima und eingegrenzten Gebieten aufzuheben. Diese Aufhebung soll Ende Februar in Kraft treten. Der Importbann wurde 2011 nach der Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Fukushima Taihich verhängt, welche durch ein Erdbeben mit einschließender Tsunami ausgelöst wurde. Die taiwanische Regierung war damals besorgt darüber, dass die Strahlung vom Lebensmittel aus diesen Regionen zu hoch sein könnte, die die Gesundheit der Taiwaner gefährden könnte, und das war der Hauptgrund dieses Importverbotens. Mittlerweile haben die meisten Länder der Welt ihren Importbahn aufgehoben. Nun möchte Taiwan den internationalen Trend folgen und das Importverbot abschaffen.
2: Und ab Ende Februar sollen dann wieder Lebensmittel aus Fukushima und angrenzenden Präfekturen auch nach Taiwan eben exportiert werden können. Die Lebensmittel sollen aber weiterhin strengeren Kontrollen unterliegen. Und zwar müssen sie zum einen ein Herkunftszertifikat besitzen und auch einen Nachweis über die Überprüfung der Strahlenbelastung. Außerdem hat Taiwans Regierung angekündigt, dass sie dann jede Lieferung an der Grenze auch noch einmal kontrollieren werden. Das heißt, es werden besonders hohe Regeln oder besonders strenge Kontrollen für diese Lebensmittel auch weiterhin angelegt. Und dann, manche Produkte sind weiterhin komplett ausgenommen. Das betrifft zum Beispiel Pilze oder auch das Fleisch wilder Tiere. Und Taiwans Premier Su Zhang, Tsang, der hat eben gesagt, dass jetzt diese Aufhebung des Importbannes und der Import von Lebensmitteln aus diesen betroffenen Präfekturen auf Basis sorgfältiger Kontrollen und wissenschaftlicher Nachweise erfolgen solle, um dann eben die Lebensmittelsicherheit in Taiwan auch weiterhin zu gewährleisten.
3: Um Susan Tsangs Aussage zu unterstützen, hat eine taiwanische Behörde seine Forschungsberichte gezeigt, und zwar die Lebensmittel- und Arzneimittelkontrollbehörde. Und nach deren Angaben ist die Strahlung von Lebensmitteln aus Fukushima und angrenzten Regionen tatsächlich in der Zwischenzeit nachgelassen. Immerhin, das ist jetzt schon zehn Jahre später, nach dem Tsunami und Erdbeben. Aus 180 Produkten sind nur 236 Produkte leicht radioaktiv verseucht Und die sind so niedrig, dass eigentlich keine Gesundheit gefährden könnte. Aber in diesem Zusammenhang hat Susan Zang eigentlich auch angekündigt, nach Ende des Verbotens hat Taiwan eigentlich eine größere Chance für den Beitritt dass abkommen CPTP beizutreten. Das war eigentlich ein Versprechen von der Regierung, aber ob das tatsächlich verwirklicht werden kann, das ist natürlich eine andere Frage.
2: Und tatsächlich ist dieser Importbann von Lebensmitteln aus Fukushima in Taiwan schon länger Thema. Bereits im November 2018 gab es ein Referendum, in dem die Bevölkerung eben über diesen Importbann abstimmen konnte. Und damals wurde mit einer relativ stabilen Mehrheit für die Aufrechterhaltung des Importverbotes gestimmt. Das musste Taiwans Regierung damals schon von der DPP, dann der japanischen Regierung, auch so kommunizieren. Und ähm, die japanische Regierung hat weiterhin an ihrer Position festgehalten, dass eben so ein Bann auf wissenschaftlichen Kriterien basieren müsse. Das hat dann auch weiterhin in den letzten Jahren zu Spannungen zwischen Japan und Taiwan geführt. Neuen Aufwind bekommen hat jetzt diese Debatte um Lebensmittel aus diesen betroffenen Präfekturen in Japan nach einem Referendum im Dezember vergangenen Jahres hier in Taiwan. Und zwar, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten hier darüber auch berichtet, über ein Referendum zum Import von raktopamin Schweinefleisch aus den USA. Ractopamin ist ein Futterzusatzmittel, das den mager Fleischanteil der Tiere erhöht. Und es wird vor allem in den USA in der Viehzucht verwendet. In der EU ist es aber zum Beispiel auch nicht zugelassen. Das war ebenfalls ein sehr umstrittenes Thema innenpolitisch in Taiwan. Und in diesem Referendum im vergangenen Dezember haben dann aber Taiwans Bürger eben nicht für ein Verbot dieses Rack-Dopamin-haltigen Schweinefleisches gestimmt. Und es wurde auch nicht die notwendige Wahlbeteiligung erreicht. Das Ganze galt innenpolitisch als ein Gewinn für die Regierung der DPP unter Präsidentin Tsai ing und hat dieser Debatte um den Import von Lebensmitteln aus Fukushima nochmal erneut Aufwind so dass dann jetzt praktisch in einem Rutsch die Regierung dann nur wenige Wochen später dann eben auch an Ende dieses Importbannes angekündigt hat. Interessant ist auch, wenn jetzt Biroy hat gerade schon den CPTPP-Beitritt angesprochen, dass auch dieses Referendum über raktopaminhaltiges Schweinefleisch Mit dem Beitritt zum CPTPP begründet wurde. Also auch hier hat die DPP-Regierung argumentiert, dass eben dieses Festhalten an einem Importverbot für dieses raktopaminhaltige Schweinefleisch ein Handelshemmnis sei, in diesem Fall zwischen den USA und Taiwan. Jetzt sind natürlich die USA nicht Mitglied von CPTPP, aber alle anderen CPTPP-Mitgliedsländer erlauben die Einfuhr von raktopaminhaltigem Schweinefleisch unter einem bestimmten Grenzwert und das Argument ist auch hier, dass Taiwan eben seine Handelspolitik angleicht und Handelshemmnisse abbaut, um dann eben leichter diesem Handelsabkommen beizutreten.
3: Ja, also was CPTTP anbelangt, sollen wir jetzt vielleicht einen Blick auf diese Organisation bzw. dieses Abkommen werfen. Also CPTTP hat es eigentlich elf Gründungsstaaten, unter anderem Japan, Kanada, Australien, Neuseeland, Malaysia, Singapur, Vietnam, Brunei, Mexiko, Chile und Peru. Diese wurde im Jahr 2018 gegründet und inzwischen ist Großbritannien schon beigetreten und Am 16. September 2021 hat die Volksrepublik China ihren Bewerbungsantrag schon überreicht und ein paar Tage später, vier Tage später, also am 22. September 2021 hat Taiwan seinen Bewerbungsantrag auch überreicht. Und das heißt, jetzt besteht eigentlich die Gefahr, wenn China vor Taiwan vom CPTTP aufgenommen wurde, dann hätte Taiwan kaum eigentlich noch Chance, den CPTTP beizutreten, weil, wie wir alle wissen, China versucht, Taiwan international zu isolieren. Und wenn China schon in CPTTP drin dann hat Taiwan eigentlich kaum Chance. Vor allen Dingen Japan ist eigentlich nur ein Teil von den Erfländern und ob die Abschaffung von Importbann mit dem Beitritt vom CPTTP zu tun hat, das ist natürlich eine andere Frage. Aber was denken die Taiwaner überhaupt über dieses Thema? Vor allen Dingen die oppositionäre Kuomintang und die Gegner, also nicht nur die Kuomintang, sondern viele Bürger, die gegen die Aufhebung des Verbotens sind, sind der Meinung, dass Taiwan, anders als die westlichen Länder wie die USA, Kanada, EU-Länder oder Australien viele Produkte aus Japan importiert. Also Taiwan ist bekannt dafür. Ein Japan-Fan ist, also man kauft sich und konsumiert besonders gerne Produkte aus Japan, sei es kleine Haushaltsgeräte, Autos oder Lebensmittel und alle Produkte aus Japan sowie Produkte aus Deutschland kommen in Taiwan besonders gut an. Man glaubt es einfach, dass diese Produkte zwar etwas teurer als die mit in Taiwan sind, aber in der beste Qualität und so glaubt fast alle Taiwaner Daher das Risiko für die Gesundheit der Taiwaner ist besonders hoch, also höher als die anderen Ländern und daher man spricht sie gegen die Aufhebung dieses Verbotens. Außerdem es gibt zwar schon viele Forschungsberichte darüber, dass Fukushima-Lebensmittel nicht mehr gesundheitsgefährdend könnte, aber viele Gegner glauben diese Berichte einfach nicht und fürchten, dass Nachwirkungen in 20 oder 30 oder 40 Jahren auftreten könnten. Vor allen Dingen, man sieht schon in unseren Nachbarländern, die haben ihre Verboten eigentlich noch teilweise verhängen.
2: Und da vielleicht auch noch ganz spannend zu ergänzen, eine Reaktion kam zum Beispiel von der Nationalen Elternorganisation hier in Taiwan. Die sind nämlich sehr besorgt, dass eben diese Lebensmittel, die dann aus diesen betroffenen Gebieten in Japan importiert werden, in den Schulmahlzeiten für Kinder verwendet werden können und welche Auswirkungen das dann auf Kinder haben könnte. Da sah sich tatsächlich Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Jijong gezwungen, das klarzustellen, dass mehr als 90 Prozent der Zutaten für Schulmahlzeiten in Taiwan lokal hergestellt werden und dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass diese Lebensmittel dann eben in Schulmahlzeiten für Kinder verwendet werden. Auch interessant ist, dass manche Bürgermeister mancher Städte verstärkte Kontrollen angekündigt haben. Da ist dieses Argument dass diese Aufhebung des Importbannes nun mal ein außenpolitisches Signal ist, dass aber Lebensmittelschutz eben auch auf der lokalen Ebene erfolgen muss. Und Taipei City und Taichung City haben bereits angekündigt, dass sie dann Lebensmittellieferungen aus diesen betroffenen Gebieten auch selbst noch einmal erneut kontrollieren oder eben besonders nachverfolgen werden, um eben die Lebensmittelsicherheit für ihre Bürger zu
3: gewährleisten. Zu diesem neuen Schritt der Regierung, da gibt es jetzt eine brandneue Meinungsumfrage und diese Umfrage wurde vor zwei Tagen durchgeführt und zwar von den TVBS, also einem Fernsehsender und das Ergebnis sieht so aus, also 45 Prozent der Befragten sind gegen die Abschaffung des Verbotens von Lebensmitteln aus Fukushima und eingegrenzten Regionen und 44 Prozent für die Abschaffung. Diese Meinungsumfrage erinnert man sich an eine andere Meinungsumfrage vor sechs Jahren und zwar im Jahr 2016, als Präsidentin gerade das Amt angetreten war. Und damals, im Jahr 2061, waren 73% Prozent der Befragten gegen die Abschaffung des Verbotens von Lebensmitteln aus Fukushima und angrenzten Gebieten und 13 Prozent der Fakten waren für das Verbot. Aber in nur wenigen Jahren, also in sechs Jahren, hat die Meinungen des Volkes vieles verändert. Wie gesagt, also die Leute, die für die Abschaffung, ist von 73 Prozent auf 45 Prozent gesunken. Und Befürworter ist von 13 auf 44 Prozent gestiegen. Und warum diese Änderung? Weil in den letzten sechs Jahren hat man tatsächlich sehr viel darüber diskutiert und vielleicht auch Gedanken darüber gemacht und einiges ist inzwischen klar geworden. Und heute bin ich ja mit einem Taxi zur Arbeit gekommen und im Taxi habe ich dann ein paar Worte mit dem Taxifahrer gewechselt. Ich habe ihm dann gefragt, wie er für die Abschaffung des Verbotens meinte und dann hat er zu mir gesagt, also er ist ja von vornherein, also schon seit zwei 2016, seit man über dieses Thema diskutierte, ist er der Meinung, dass Import von Lebensmitteln aus Fukushima und angrenzenden Regionen eigentlich ermöglicht werden sollten, weil seiner Meinung nach müsste man vielleicht wirklich nur gezielt auf das Lebensmittel von diesen Regionen und jeden Tag und vielleicht 100 Jahren das Essen, sodass die Gesundheit der Menschen gefährdet werden könnte. Und meint er, das soll eigentlich kein großes Problem sein. Und vor allen Dingen in Taiwan auf dem Markt gibt es so eine große Auswahl für das Lebensmittel. Er und seine Nachbarn oder in seinen Bekanntenkreisen, da hatte man zwar ganz gerne Lebensmittel aus Japan konsumieren, aber man isst ja wirklich nicht jeden Tag sowas, weil die etwas teurer sind und auch nicht übererhaltlich sind und so weiter. Daher für ihn ist diese Politik der Regierung absolut recht hat. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Tatjana Romek
0: und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 15. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.